0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business von und mit Markus Schweikert. Und heute greifen wir das Thema wertschätzende positive Kommunikation noch einmal auf. Und ich knüpfe an an die Folge Nummer 80 in unserem Podcast, in der ich ähm, zwei wunderbare Interviewpartnerinnen hatte und wir über ja, Gespräche, die es wert sind, geführt zu werden, gesprochen haben. Und ich möchte heute die Zeit nutzen, nochmal im Detail ein, zwei Sachen aufzugreifen. Beginnen wir damit, dass positive Kommunikation für die ein oder andere Führungskraft möglicherweise negativ ja, konnotiert ist, in dem Sinne, dass das so zu weich klingt, dass das vielleicht am Kern vorbeigeht, wir müssen noch die Fehler besprechen etc. Und da kann man wieder die ja, klassische Argumentation der Forschung zum Thema Interaktion in Beziehungen ja, auf diese Forschung Bezug nehmen, dass es eben darum geht, dass wir dafür sorgen sollten, dass ja vielleicht 75 bis 80 Prozent der Interaktionen ähm, wert von Wertschätzung und von Positivität geprägt sein sollten, um ein gutes Verhältnis zu haben, wenn dann die anderen 20 immer noch kritisch und negativ sind. Außerdem haben wir grob in dem Interview ähm, ein Modell ähm, gestriffen, das uns ähm, aufzeigt, wie wir auch in Situationen, wo es darum geht, etwas Schwieriges zu besprechen, einen richtigen und wichtigen Twist zu einer möglicherweise äh, positiven Zukunft ähm, äh, schaffen. Und genau das möchte ich dir jetzt vorstellen. Die, das erste was es zu beachten gilt, ist zu gucken, wie baue ich ein Gespräch auf, auch wenn es kritisch ist. Ich möchte es vielleicht an einem Beispiel tun. Ich hatte gerade heute im Workshop eine Führungskraft, die sagte, ich habe da so ein Excel-Tool und ich komme aus dem Urlaub und das Excel-Tool äh, erfordert natürlich, dass die Leute dieses Tool pflegen, damit wir schnell einen Überblick über den Status Quo gewinnen können in bestimmten Bereichen. Und ich komme aus dem Urlaub und ich stelle natürlich wieder fest, dieses Tool ist nicht gepflegt. Und normalerweise läuft dieses Gespräch so ab, dass ich sage, entschuldige den Ausdruck, aber warum ist diese Scheiß-Tabelle nicht gepflegt? Und genau das ist die Frage. Wir können Gespräche nach dem Modell einmal einteilen auf der Achse abwertend oder anerkennend. Und wir können sie einteilen auf der Achse erklärungsbasiert. Also ich, ich beschreibe Dinge, ich benenne Dinge. Und auf der anderen Seite ja vielleicht so fragend, anfragebasiert erfragende Haltung. Daraus ergeben sich vier grundlegende Arten von Gesprächen, nämlich Gespräche, die durch wertschätzende Fragen und Dialoge einen Mehrwert schaffen, also solche Gespräche, die es wert sind, geführt zu werden. Dann können natürlich Gespräche entstehen, die zwar auch positiv sind, also eher nicht also anerkennend und nicht abwertend. Man könnte sagen, so bejahende Gespräche, aber da erkläre ich auch eher etwas. Also in dem Sinne, dass ich einen wertschätzenden Kommentar mache, einen Lob ausspreche, etc. Auch das sind natürlich in einem gewissen Maß wertvolle Gespräche, aber wir verbleiben dort in dem Status Quo, den ich positiv finde. Wir entwickeln aber nichts Neues. Dann gibt es Gespräche, die sind natürlich durch abwertende Fragen und defensive Interaktionen ähm, ja sogar entwertet, kann man sagen. Also kritische Gespräche. Auch diese Gespräche muss man manchmal führen, aber wir gehen natürlich hier klar in die Abwertung, wenn ich sage, was stimmt denn eigentlich nicht mit euch und warum klappt das denn wieder nicht? Ja? Und es gibt natürlich Gespräche, die sind abwertend und eher ähm, aussageorientiert, erklärungsbasiert, dass ich eine Erklärung abgebe, also indem ich abwertende Kommentare und Aussagen treffe, wenn ich zum Beispiel sage, ihr habt es einfach nicht drauf. Und das sind vielleicht sogar die, die ähm, ja sogar zerstörerisch im Sinne der Beziehung ähm, wirken können. Und die Frage ist, wie schaffe ich den Twist ähm, hin zu mehr eben ja, generativen Gesprächen, in denen wir etwas Neues entwickeln, in denen wir Lösungen auch für Probleme, die wir klar benennen, erzeugen können. Und nach diesem Ansatz der positiven Kommunikation gibt es zwei Techniken. Einmal äh, eine, einen positiven Rahmen. Und den könnte ich zum Beispiel so nutzen in folgenden drei Schritten. Ich benenne, was ist, wir haben ein Problem, das Excel-Tool wird nicht regelmäßig gepflegt. Ich beschreibe also ganz konkret die, äh, den negativen Umstand und die Auswirkungen, das Excel-Tool funktioniert nicht. Und jetzt kehre ich das um und sage, was wäre das positive Gegenteil, das wir erreichen wollen. Also ähm, wir wollen natürlich erreichen, dass dieses Excel-Tool nicht nur funktioniert, sondern dass es aktuell ist. Und im nächsten Schritt beschreibe ich die positiven Auswirkungen davon, wenn dieses Ziel erreicht ist. Wir werden also an einem Tool arbeiten, das uns die Möglichkeit bietet, in Echtzeit, auch asynchron, unabhängig voneinander, auf dem gleichen Informationsstand zu sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, die informiert und fundiert sind und damit möglicherweise Sogar ähm, die bestorganisierteste Einheit äh, in unserer Abteilung sein. Und jetzt ähm, ist ganz wichtig, wenn ich das gemacht habe, ich habe den kritischen Umstand nicht umschifft, ich habe ihn klar benannt, aber ich mache durch diesen Twist etwas, dass ich die Mitarbeiter auf meine Seite hole und äh, sage: Und guck mal, und da ist das positive Ziel, wo wir hinwollen. Und jetzt beschreibe ich, diesen Weg gemeinsam, indem ich sogenannte generative Fragen stelle, also das sind Fragen, die einen Raum aufmachen, wie zum Beispiel, wie ist uns das gelungen, wenn wir das geschafft haben, welche Stärken haben wir hier im Team, die uns dabei helfen können, und darüber hole ich eben diejenigen ins Boot die vielleicht eher still sind und das noch nicht eingebracht haben. Ich zapfe die Erfahrungen der Leute an. Ich erlaube ihnen, Stärken einzubringen. Vielleicht hat einer die Fähigkeit, dieses Tool umzuprogrammieren. Und ähm, ich schaffe natürlich auch Raum für Kreativität und vertiefte Beziehungen, weil ich merke, der macht mich nicht runter oder nervt schon wieder mit dem Tool, sondern der ist echt an der Lösung interessiert und ich kann mich hier einbringen. Das wird vielleicht in der Praxis manchmal schwierig dann trotzdem sofort eine Lösung zu schaffen. Aber auf jeden Fall lade ich Lösungen dadurch eher ein. Und Deswegen möchte ich dich dazu einladen, in nächster Zeit mit den generativen Fragen einmal ein wenig zu experimentieren. Und damit möchte ich für heute schon zum Ende kommen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Dein Markus Schweiger.